0: Превод в ефир, Полина Пълнова. Седмичен подкаст на Свободна Европа. Петък е, а що ме петък, значи е време за превод в ефира. Айто слушате го, а аз съм Полина Пълнова. Сега, понеже времето е такова, че си говорим преобладаващо за корупция и закононарушения, мисля ще е да започна с една добра новина. Правоохранителните органи в нашата държава, скъпи приятели, бдят, Бдят най-вече в село Малък Поровец, където полицията е задържала 43 годишен, криминално проявен и осъждан мъж. Конкретната причина за ареста му е, че той се е съблякал гол, пил е вода от локва, пасал е трева и е тичал гол по улиците пред очите на съселените си. За нарушението на обществените правила му е съставен акт, а районният съд в Изпедих е постановил наказание от 5 дни задържане в поделение на МВР. Ето, има правонарушение, има задържан, има наказание. Друга част от правоохранителните органи в страната Далеч обаче не са така експедитивни. Две седмици, след като Вашингтон наложи санкции на шестима българи, сред които Васил Бошков и Делян Пеевски, наричан от САЩ олигарх, българската прокуратура реши да пише до американските власти и да ги попита какво точно имат предвид. Говорителката на главния прокурор Сейка Милева. Информацията би помогнала за изясняване предмета на образованите проверки и евентуално бъдещо наказателно разследване. Със сигурност България, в която главен прокурор стана обвинителят от делото КТБ, а именно господин Иван Гешев, е нужно да попита партньорска държава, защо ли видите тамошните власти смятат за олигарх. И как да не е нужно да ни се изяснят такива обстоятелства, какво имат предвид в Штатите, при положение, че за делото КТБ преди години чухме от Гешев. Ще ви кажа, че това изложение го няма и господин Путин, няма и Обама, няма и много други хора. <тълнава> значи <тълнава> значи в, 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 в хода на разследването ние не сме установили Някакви неща, които да са свързани с господин Фейски. Но така и така си говорим за главния прокурор. Нали? Помните, че господин Гешев живее в резиденция Бояна. Резиденция Бояна пък се стопанисва от Министерския съвет. Та Министерският съвет по времето на Бойко Борисов е направил ремонт на една къща от резиденция Бояна на стоеност 330 хиляди лева. Ремонтът е точно преди в въпросната къща да се нанесе главния прокурор. Освен това, обаче, Министерския съвет я е обзавел за главния прокурор. Обзавеждането включва 6 гардероба. Единият 7-крилен, другия 6-крилен и така нататък да не изгреждам повече. И забележете с държавни пари. За въпросната къща е закупен мултитемпературен охладител за вино. Защото, скъпи приятели, главният прокурор не може да си държи виното в прост хладилник. Трябва да е специален, че и е мултитемпературен. Юристи твърдят, че това е луксозна вещ, за която би следвало да се харчат лични средства, не държавни. Разходването на държавни пари в такава ситуация най-малкото трябва да се разследва. Такъв беше случаят, ако помните с топлото, който си беше направил вана с държавни пари и за тая работа го осъдиха. Менако е питат обаче хич, не трябва да ни пробутват тия хипотези, че специален охладител за вино бил на присъщ разход. Защото това живот без мултитемпературен охладител живот ли е, ми кажете. Сега. Сериозно, в задачата се пита обаче, има ли прокурор, който да разследва разходването на средства от Министерския съвет и то за обзавеждане на жилището, което ползва неговия шеф на прокурора. И понеже захванахме темата за Делян Певски, нека да я довършим. Съвсем както прокуратурата, която чака доказателство от Вашингтон, доказателства чакат и ДПС. Да чуем господин Халиули Тифов пред BTV. Отново повтаряме, че позицията е да има конкретни факти и доказателства. Българската конституция и законите на страната твърдят и казват, че всеки е невинен до доказване на противното. Ние се основаваме изцяло на духа на българската конституция и законите на страната. Ми да, конкретни факти и доказателства трябват. А ние както добре знаем... Такива за господин Певски от българското обвинение до сега не са събрани. Но те не са събрани и за други, защото, както господин Гешев казва, абе, нека да го чуем пак. Ще ви кажа, че това изложение го няма и господин Путин, няма и Обама, няма и много други хора. Значи, да, значи в... В... в хода на разследването ние не сме установили... Някакви неща, които да са свързани с господин Фейски. Продължаваме напред, както казват някои бъдещи кандидат-президенти. Не, това не е реплика на кандидат-президентът Стъки, за него ще говорим по-късно. Репликата е на кандидат-президентът Кобрата. И все пак да продължим напред. През седмицата уволнен беше директорът на разузнаването у нас, Атанас Атанасов. Как коментира той разделата си с пост? На първо място искам да кажа добре дошли в империя. Императора го знаеме. Личното правителство всеки ден се грижи да дава хляб, кръв и зрелища. Принципно Римската империя, скъпи приятели, както знаете, се смята за майка на света, такъв какъвто го познаваме днес, заради зараждането и познанието на правото там. Като сметнем, че в последните седмици си говорим непрестанно за корупция, за незаконни трансплантации, за неправомерно разходване на средства. Дали тези думи които ползва господин Атанасов, са най-отдачни за нашата българска ситуация. А, и забравих, принципът в правото да не се вреди други как смятате, прилаган ли е в България? Но така да е, да оставим въпросите на страна. Господин Атанасов каза още. Основната причина за устраняването, независимо от подценяването на някои коментари в медиите, също мога да потвърда, че основната причина за устраняването ми е дългата ръка на Кремъл а също така до някъде и координирани действия с един известен бизнесмен с много обвинения, които може и да са едно цяло с Кремл, но това не е моя работа да коментирам в детайли. Хубаво да е, щом тази дълга ръка на Кремъл в координация с бизнесмен е така опасна, защо шефът на разузнаването си беше пуснал отпуск до есента, която се наложи той да прекрати, защо не стоеше да брани държавата от разни там дълги ръце. И понеже ви обещах да поговорим за кандидат-президентът Станислав Нетков. Знаете, че той е председател на ММА Федерацията. Тък служебното правителство твърди, че в продължение на години той е взел от Министерството на спорта над 1 милион лева. Стъки отрича тази е работа. А говорителят на правителството Антон Кутев заключи пред нова телевизия. Разбрах няколко неща. Едното, от които е защо ММА-бойците занимават с политик. Що отпечелят повече от политика, отколкото от спорт. За да защити действията си, брифинг по темата даде и бившият министър на спорта от ГЕРБ, Красен Кралев. Няма как всички да получат а, финансиране, но все пак има комисия, която оценява тези а, проекти. Аз мисля, че нашите колеги прекрасно са си свършили работата и вместо да критикуват а, а, тези един месец те хора стоят в министерството и разпитват моите хора. Викат те в кабинетите. Единственият въпрос, който се поражда тук е защо бивш министър си има хора негови си, както той казва, моите хора в някакво министерство. Министерството не работи ли администрация не някаква феодално притежавана собственост? Иначе оказа се, че и ремонтираните язовири не били напълнени с вода след ремонтите им. От ГЕРБ МИГОМ заподозряха служебното правителство, забележете, че нарочно са ги източили, за да обвинят партият. Но пък економическия министър Кирил Петков показа снимки. Както виждате, всичките в тях няма вода и са затревени. Разбира се, на фона на всички тези скандали журналистите питат бившите управляващи предимно за корупция. Тази тема се оказа абсолютно доминираща, и когато кандидатите за народни представители от ГЕРБ обаче биват попитани за корупция, какво отговарят те смятате? Ами казват, че през 90-те години по улиците на България било опасно. Ама няма да ви издавам повече, да чуем Радомир Чолаков пред btv че по време на правителство на Герб, сега може би по-бавно, отколкото се иска на всички, но и метастазите са много тежки. А, бяха преодолени няма вече кражби на коли, няма ако забелязате телефонни измамници, или поне са сведени до минимум. А, общо взето, спокойно се ходи вече по улиците. Улиците са, а, са пълни нощно време с хора. Аз съм по-възрастен човек и си спомням, че 90-те години нас не беше страх да излизаме на улиците. След като се успокоихме, че изглежда вече не се крадат коли толкова, но пък май се краде от доста по-големи неща. Да видим какво прави партията, дето претендира, че се бори за второто място на изборите, а пък нещо взече на предишните остана трета. Да, за БСП говоря. Както и миналата седмица, БСП, скъпи приятели, не прави нищо. Ето, например, кандидатът Георги Свиленски каза пред Нова Ньюс. БСП е системна партия. БСП не е партия на статукто. БСП 11 години се бори с статуктото. БСП понесе много удари. Като го слушах, имам чувството, че съм на прес-конференция на БСП преди три години. Тогава казваха абсолютно същото. Стъпента на полезност на това решително участие не мога да преценя дали е по-голяма или по-малка от действията на властите по задържането на пасящия трева мъж в село Малък, поровец. Такъв беше преводът в ефир тази седмица. Аз бях и още съм Полина Пълнова, а с вас ще се чуем идния петък.